0: Man sollte sein Dach reparieren, während die Sonne noch scheint. So, und mit diesen wunderbaren, perfekt, äh, perfekten Worten für den Beginn der Sommerzeit sage ich herzlich willkommen bei Mit Schirm Scham und Merget, auch dir, liebe Elena, ich bin im Sauerlandschirm.
1: Schirm. <lacht> Hallo.
0: Und das ist übrigens von JF Kennedy. Man sollte sein Dach reparieren, während die Sonne noch scheint. Achso, so, ich dachte das,
1: Elena, ich bin im Sauerlandschirm.
0: Ja, das auch, das weiß man natürlich. <lacht> Ehrenbürger Danke. des Sauerlandes, JFK.
1: Dankeschön, dankeschön.
0: Ja, was ich auch immer er damit meint. Ich weiß es nicht so wirklich.
1: Nee, wir können ja mal so anfangen. Vielleicht fängst du mal damit an, was, äh, was du denkst, was er damit meinen könnte.
0: Ja, wahrscheinlich, äh, also mein, mein Gedanke war, dass er all seine äh, Aufgaben erledigt, solange er noch äh, im Amt ist oder solange man noch im Amt in, in entscheidender Funktion ist, also dass man dann sozusagen okay. seinen Shit dann kriegt.
1: Ich hätte es jetzt wieder so ausgelegt, dass man quasi im Vorfeld schon die Arbeit betreibt, bevor es dann halt schwierig wird, also wenn ich das jetzt mal umlege, dass man schon irgendwie guckt im Sommer, dass man genug Sonnenstrahlen wie die kleine Maus Frederik sammelt, damit man durch den Winter kommt. Und oder wie, wie ich das jetzt, wofür ich sehr dankbar bin bei der ganzen Corona-Phase jetzt, dass ich im Vorfeld schon recht gut an, an meinem Mindset gearbeitet habe oder wie viele Dinge erledigt habe, die mir jetzt nicht auf die Füße gefallen sind während dieser herausfordernden Zeit. Also so hätte ich das jetzt wahrscheinlich wieder in meiner Manier ausgelegt.
0: Mhm. Ja, also das Schöne ist schon
1: im Vorfeld so ein Fundament, ich sag mal so, dass vielleicht das Fundament festigen, bevor man das Haus baut.
0: Also ich würde sagen, ich würde sagen weil das eben John F. Kennedy gesagt hat ähm, in seiner Funktion als im weitestgehenden Sinne ja Politiker, dass es vielleicht schon in die Richtung gehen könnte, wie ich es mir vorstelle, aber das andere ist natürlich auch schön.
1: Also, es ist du nicht beides das gleiche? Also du machst quasi vorher was, bevor das ja wahrscheinlich erst eintritt, das Schlimme und weißt du, so ein vor dann so ein Ups ist.
0: Also jedenfalls, John F. Kennedy und ich haben, haben, haben was gemeinsam heute. Ich habe hab so Rückenschmerzen seit Tagen. Nacken- <lacht> und Rückenschmerzen. Das, ist, äh, das, nervt mich, das nervt mich so richtig. Und äh, ich glaube, der hatte ja so richtig schlimme Rückenschmerzen.
1: Ja, der hatte auch eine ganz schöne Last zu tragen.
0: Sprichwörtlich. Ja,
1: im Sprich ja, wahrsten Sinne des Wortes. Reiche mich aber einen in die Rückenschmerzen. Be beziehungsweise ich bin auf dem Weg der Besserung. Das ist ganz gut. Ähm. Hast du, dich, hast du dich verhoben oder möchtest du, dass wir das Thema jetzt beleuchten mit den Rückenschmerzen? Ich, nee, ich habe mich <lacht> nicht
0: verhoben. Ich glaube, dass also ich, ich, mir fehlt natürlich die Bewegung, dadurch, dass ich ähm, noch nicht laufen gehe. Was ist denn Und, mit deinem Fuß ähm, eigentlich? Ja, Kapsel Kapselreizung.
1: Kapselreizung, also kein Mittelfuß? Nee, Gott sei ja. Dank das nicht, super. aber das,
0: das dachte ich mir dann auch schon relativ schnell, weil dafür mhm. war der Schmerz dann einfach... Ähm, zu aushaltbar, aber es ist, ist halt trotzdem eine Überlassung, das ist, das ist blöd. Aber, ähm, ja, und ich glaube, dass äh, mir echt so die Bewegung ein bisschen fehlt. Mhm. Und äh, ich habe mich zwar von dem Orthopäden einrenken lassen, das hat natürlich auch ordentliche Knackst, wobei ich den Orthopäden mal unterstelle, dass das eigentlich immer knackst, wenn sie es richtig anstellen. Und das nicht, nicht bedeutet, dass da auch wirklich was eingerenkt wurde. Ich glaube, dass wir, dass wir natürlich durch unseren durch unseren äh, Drang vor dem Rechner zu sitzen, alle mehr oder weniger äh, langsam, aber sicher verkrüppeln oder verhärten äh, mhm. in, unseren, in, unseren, äh, in unseren Gelenken. Ähm, deswegen ja, hat das nicht so wirklich was genutzt. Also es ist so ein bisschen, tatsächlich so ein bisschen unangenehm, also weil es einfach so ein, so ein Tagesbegleiter ist. Ne? Ja. Und ähm, ja, das ist so, das schlägt mir so ein bisschen aufs Gemüt.
1: Vielleicht sollten wir unseren Podcast umbenennen mit Schirm und Altersgebrechen und Merget oder so.
0: Ja. Weil wir beide,
1: okay. <lacht> wie Krankheiten, wir haben ja beide im Moment immer, ich, ich habe morgen da mit den Mandeln, ähm, letzte Woche der Fuß, dann ich der Rücken. <lacht>
0: ja, es stimmt. Also, ja, ja irg irg irgendwas ist ja immer... Also ja. ja, insofern, ja, vielleicht. Vielleicht müssen wir ihn, <lacht> müssen wir ihn unbedingt. Stimmt, bist du <lacht> aufgeregt vor deiner, vor deiner OP?
1: Ähm, heute ein bisschen. Letzte Woche hat es mich total genervt, dass es das verschoben wurde, weil ich wollte das einfach dann gemacht haben. Ich hatte dann irgendwie den Tag davor schon fünf Stunden im Krankenhaus da verbracht und diese ganzen Tests gemacht ähm, und da für alles grünes Licht bekommen. Und dann habe ich nachmittags einen Anruf bekommen wegen dem Notfall, dass die OP verschoben werden musste. Und ähm, das hat mir nicht in Kram gepasst. Und da war ich mal kurz wie so ein bockiges Kind. Ich dachte, ich will das aber jetzt gemacht haben. Aber gut, ich habe natürlich Verständnis dafür und gebe mich dann dem auch hin. Mm, aber heute bin ich ein bisschen durchlässiger. Ich habe ein bisschen zu viel Wein gestern getrunken. Und dann, ähm, dann kriegt mich sowas immer schneller. So, so Sachen wie äh, Kopfke, Kopfkirmes, sage ich jetzt mal, vor sowas. Aber ich habe jetzt nicht richtig Angst oder so, sondern einfach nur so ein, wie so ein kleines mulmiges Gefühl manchmal im Bauch. Passiert etwas, was man nicht in der Komfortzone verorten würde. Und um mich nervt ein bisschen, ja, dass das so nah an Ostern dran ist. Geht mir auf den Keks. Das was? Dass es so nah an Ostern dran ist. Geht mir jetzt gerade so ein bisschen auf den Keks.
0: Warum? Was ist, an also, was ist an Ostern anders als die letzten 365 Tage?
1: Naja, ich kann mit anderen Leuten spazieren gehen als sonst.
0: Ja, bist du bettlägerig oder was?
1: Nee, bettlägerig nicht. Aber ich weiß halt noch nicht, wie viel ich sprechen kann und wie, wie ich... Ähm, wie weh das tut und wie genervt ich dann vielleicht auch bin.
0: Naja, Mandel ist äh, also das bringt ja glaube ich die Natur der Dinge mit sich, dass danach der Hals weh tut und wahrscheinlich sprechen eher nicht angesagt ist. Hm. Oder? Ja. Ich, hieß es nicht immer, dass man dann viel Eis essen darf, wenn man die Mandeln ausgenommen hat? Ich weiß bekommt.
1: gar nicht, ob das so eine Urban Legend ist. Ob man dann so viel... Weil ich habe auch dann wieder, wiederum mal gehört, wobei es war glaube ich bei Mandelentzündung dass man da nicht so unbedingt Eis essen sollte, gerade wenn es Milcheis ist. Ähm, du, wir werden's, ich werde es für Sie testen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und
0: ähm, du machst das das ist ambulant, ne?
1: Nee, drei Tage Krankenhaus.
0: Nee, also mit ambulant meine ich im Krankenhaus. Entschuldigung, ich habe das falsch so, ausgedrückt. Ambulant das ist, ist äh, für mich, wenn ich ja, ja. gehen da. Nein, heimgehen, ja, du hast, du hast vollkommen recht. Stationär, Stationär. also bist richtig ja. im Krankenhaus, richtig mit. Habe ich
1: auch noch? nie. Auch
0: mit können. Essen und so einem Kram. Ist es ein ja. schönes Krankenhaus oder ist es so, wie man sich vorstellt und nicht haben will?
1: Das zweite. Also ah. nein, das heißt schön. Ich war jetzt heute Morgen schon mal einmal wieder in Dortmund zum Corona-Test und hab dann war dann musste auf so einer Station gemacht werden. Da habe ich gedacht, es ist ja gar nicht so scheiße, wie es von außen aussieht. Ähm, aber ich, ich glaube, es gibt schönere Krankenhäuser.
0: Und, und dann musst du, die, die OPs aber morgen. Ja. Und warum machst du dann heute den
1: Corona-Test? Weil die gesagt haben, ich muss das machen.
0: Und morgen nochmal?
1: Ja, morgen wird dann wahrscheinlich nochmal so ein Abstrich gemacht. Aber ich glaube, ja, das ja. der PCR-Test wahrscheinlich dann gemacht wurde, oder?
0: Ja, und musst du dann irgendwie versprechen, dass du heute niemanden mehr triffst, oder?
1: Nee, nee. Hä? Ich kann mir vorstellen, dass heute der PCR-Test gemacht worden ist und morgen quasi nochmal so ein Schnelltest gemacht wird.
0: Ah, okay. Ja gut, wer soll danach durchblicken?
1: Ja, deswegen. Ich bin mir auch überlegen, was nimmt man denn da alles mit? Vielleicht nehme ich, mir ganz, ich nehme ganz viele Steine mit und ich nehme mein Auraspray mit. Ich glaube, das kann ich gut gebrauchen, damit ich da nicht wie so eine Rosine rauskomme. Ich finde, Krankenhäuser sind immer so ein Ort, wo, wo so viel so, so komische Vibes sind, finde ich.
0: Wie Steine.
1: Ich hatte doch, doch so ein Fabel für Steine. Habe ich dir das nicht mal nicht mehr erzählt? Doch, du findest doch in meiner aber, Wohnung überall so kleine Kristalle und Steine. und Ich fühle mich da mal wohl in der Gegenwart, wenn die um mich herum irgendwie irgendwo, mhm. irgendwo immer ein Stein liegt. Ich habe auch fast immer einen Stein in der Tasche.
0: Ja, Aber hast du dir nicht jetzt schon jede Menge Filme äh, von, von Netflix irgendwie aufs iPad oder aufs, wo auch immer hin runtergeladen? Und von, mhm. Nee? Nee. Da will man doch, wenn man doch, jetzt die ganze Zeit würde ich doch da durchbingen. Äh, äh, man
1: kann ich ja hab, nichts ich machen. Hab, ja, ich habe meine Bücher mitgenommen.
0: Okay, ja gut. Geht natürlich mein, auch.
1: mein Laptop und ein Kindle. Ähm, also ich, ich sag mal so, ich weiß mich ja immer zu beschäftigen.
0: Und dann liegst du mit mehreren Menschen im Zimmer, weißt du das schon?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht ist es ja auch seinen Grund gehabt, warum die OP, wer weiß, warum so verschoben wurde. Vielleicht soll ich ähm, eine sehr nette Zimmerpartnerin bekommen oder andersrum oder ähm, ich wurde vor irgendwas bewahrt. Ich denke ja immer, sowas hat irgendwie seinen gefühlten Sinn. Ne?
0: Ist das immer ähm, Geschlechterpari oder könntest du auch einen äh, netten Zimmermann bekommen?
1: Ich glaube, das ist Frauen. Ja? Getrennt. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe kein, du sprichst hier mit einem Newbie, was Krankenhäuser angeht. Ich bin vor zehn Jahren zweimal operiert worden. Ähm, da ist mir ein gutartiger Knoten aus der Brust genommen worden. Und da war ich, aber das war aber äh, ambulant, also nicht stationär.
0: Als einer meiner absoluten Lieblingswitze. Kommt eine weißt Frau du? zum Arzt, hey, Herr Doktor, ich habe einen Knoten in der Brust, fragt der Arzt, wer macht denn sowas? Ähm, aber das würde, <lacht> da würde ich mich doch... Ähm, das ist richtig scheiße. Ich finde den richtig lustig. <lacht> ähm, ähm, nee, also das heißt, du hast doch gar keinen, gar keinen Drang, ähm, dich im Vorhinein zu erkundigen, äh, was für ein Zimmer ist das, wie viele sind da drinne, wer könnte da drin sein, gleichgeschlechtlich, nicht geschlechtlich, ist das ein WLAN dort, ist das WLAN gut, wie,
1: soll ich wie ist das mit kontrollieren? dem Essen? Also das nee, nicht kontrollieren,
0: hier nee, ja. geht es nicht um Kontrolle, sondern um Interesse. Also es interessiert mhm. dich auch gar nicht.
1: Jein, ja, also ich war jetzt schon das äh, zweite. Nee, das dritte Mal heute da. Und ich weiß, dass das WLAN in diesem Krankenhaus funktioniert. Das habe ich jetzt schon, ich war zweimal, a ah, fünf Stunden schon dort. Und habe das getestet. also, okay. Und deswegen weiß ich ja so ungefähr, was da, also, was so ein bisschen auf mich zukommt. Hä? Ja, ja. Und alles Weitere werde ich ja dann sehen. Hab ich habe ja dann genug Zeit die nächsten drei Tage für.
0: Ich habe ja Zivildienst gemacht im Krankenhaus. In der Bettenschieberzentrale erst und dann in der, in der Augenambulanz. Und ich muss wirklich sagen, also dieses diese Krankenhauswelt, also man muss natürlich Gott dankbar sein, dass es so viele Menschen gibt und doch viel zu wenige, die dort arbeiten und, und all das tun, was sie machen. Und da rede ich jetzt ehrlicherweise nicht in erster Linie von den Ärztinnen und Ärzten. Ähm, es ist natürlich wirklich... Äh, ja, ist echt ein spezieller Ort, im Krankenhaus, finde ich.
1: Ich mhm. ich ja, das heute auch. Ich musste auch, äh, halt bei dem Test auf dieser Station und konnte ich auch so ein bisschen beobachten, was da auch so los war. Dann klingelte hier das Telefon, da war da was los, dann quäkte da jemand rum. Dann war hier wieder ähm, ein Zeichen, dass Zimmer 4.16 äh, was los ist. Und da habe ich auch gedacht, ähm, Chapeau und danke, dass Sie diesen Job machen. Weil die flitzen da auch nur rum.
0: Ja. Und da ist ja also, auch ständig irgendwas, also da weißt okay. du ja wirklich nie, was als nächstes kommt. Okay.
1: Ja, ja, aber das okay. ist so, das ist so mein Status Quo gerade. Ich glaube, weißt du immer, wenn ich immer, wenn ich irgendwie noch den Wein, den Weinnebel von der Nacht so im Kopf habe, dann habe ich eben eh mal die Tendenz dazu, dass meine Gedanken irgendwie fünf Runden mehr drehen als normalerweise. Kennst du das?
0: Ja, also woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass es immer mal früher, wenn man, wenn man abends feiern war oder unterwegs war und man dann morgens aufgewacht ist und man ganz genau wusste, man hatte sich irgendwie noch mit jemandem die Haare gekriegt im Suff oder man hat irgendwie was sich blöd verhalten oder dann, dann hat es bei mir immer noch so nachgegehrt und der, der Alkohol, Restalkohol oder, 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 oder Kater oder wie auch immer man das nennen mag, hat dann so sein, sein Übriges dazu addiert, was das Ganze noch komischer gemacht hat. Mhm. Das hat sich dann immer wie so, ja, so komisch angefühlt.
1: So ein Psychopath, also, den hatte ich auch immer. Ich du? So genau,
0: also wenn du das meinst, dann, dann kenne ich das auch. Ja. Nee, das ähm, habe ich
1: jetzt nicht. Ich habe nur lange keinen Alkohol. Der haben, also es waren jetzt, war ein bisschen mehr Rotwein als, als für gewöhnlich. Und, ja, und was heißt das? Eine
0: Flasche oder zwei? Oder? Oh, ich
1: glaube, wir haben zwei Flaschen getrunken gestern. Also nicht
0: so Person. Zu Zeit. zweit, ja. ja. also, das ist wahrscheinlich nicht so wenig.
1: Nee, also normalerweise, also deswegen, man ist es halt nicht mehr so gewöhnt, ne? <lacht> deswegen, ähm, und ich glaube, es kommt auch immer noch auf den Tag an. Eine Freundin von mir hat eben, eben so schön gesagt, die Tage sind alle gleich lang, aber unterschiedlich breit.
0: <lacht> ja.
1: Wahrscheinlich ganz gut, das hatte ich noch nie gehört vor den Spruch. Im, im
0: wahrsten Sinne, <lacht> ja. <Das> stimmt.
1: <lacht> ja, aber so, so viel hier zum, zum Statusbericht aus dem Sauerland. Ja,
0: gut, da hast du doch einen schönen Samstagabend gehabt.
1: Ja, total. Total. Ja, das ja.
0: soll man auch machen,
1: Samstagabend. Gute Gespräche führen. Ja. Ich finde dann auch, so Rotweinthemen sind ja dann doch immer noch, aber das hatten wir ja schon auch ein paar Mal, immer noch anders als ähm, Weißwein-Themen, finde ich schon. Ich mag das ja auch ganz gerne, immer so rumzuspinnen dabei. Und ähm, ja, was hast du denn gemacht? Wann? Gestern. Vorgestern. Gestern Abend?
0: Ähm, ich war gestern Abend ähm, bei einem guten Freund äh, und äh, seiner Frau... Zum Abend, also zum Essen eingeladen und wir haben natürlich auch ein bisschen was getrunken und ähm, das war daher ein sehr interessanter Abend, weil äh, er mir sehr haarklein jetzt endlich erzählen durfte, den habe ich nämlich die letzten Wochen äh, nicht erreicht oder er hat mich Na, sozusagen ja. geghostet, ähm, weil er bei, bei hier Masked, Masked. ich habe immer gedacht Masked Singer, ich habe gestern erstmal gelernt, das heißt Masked Singer. Ähm, mhm. gewonnen hat und das muss ich sagen, also das ist schon, das ist wirklich interessant, mhm. ähm, dass das wirkt ganz offensichtlich, also ich unterstelle ihm jetzt, also wir reden von Sascha oder ich rede von Sascha, ich unterstelle ihm jetzt wirklich mal, dass er mich nicht äh, anlügt, warum auch, ähm, und er sagt selber, er ist ja auch alter Showhase oder Show Dino in dem Fall, ähm, dass er das so noch nicht erlebt hat, ähm, was Konventionalstrafen, Geheimhaltung und auch, dass das alles funktioniert, durchgehalten wird. Mhm. Ähm, also das also finde ich auch erstaunlich. Irgendwie nimmt man das der Produktion auch ab, finde ich. Und ja. Ähm, ja. Muss, ich muss echt sagen, äh, das war schon, schon interessant. Also ich kenne mich ja nun auch ein bisschen aus in der Branche, aber ich finde, das ist nochmal eine ähm, wirklich, noch mal, noch mal eine Schippe drauf an, an ähm, Aufwand, die da betrieben wird. Ne? Ja,
1: das ist eine Hausnummer. Ich kenne auch ein paar Leute, die da hinter den Kulissen etwa gearbeitet haben oder in die ah, ja, Türen gesteckt genau. und habe das auch mal gehört, also aus dem direkten Lagebericht. Ähm, auch anstrengend, richtig anstrengende Nummer.
0: Ja, glaube ich. Aber ich, ich, ich liebe das dann ja, da auch zuzuhören und dann sitze ich mhm. da ja wie ein kleines Kind mit aufgerissenen Augen und ich meine, du ich weiß, das, kennst es das ja selber, ich stelle ja wirklich jede Form von Frage und ich kann mich dann da auch wirklich total drin verlieren, weil ich finde es halt einfach spannend, also ich finde es mhm. einfach einfach toll. Das sind auch echt so Momente, wo ich mir denke, ähm, da, dass ich da einfach sehr dankbar für bin, äh, auch wenn es natürlich Wichtigeres im Leben gibt. Aber ich bin trotzdem dankbar, dass ich in Anführungszeichen so nah an einer Quelle sitze und die Möglichkeit habe, da wirklich ähm, Fragen beantwortet zu bekommen. Wo ich jetzt mal sage, es gibt bestimmt ganz, ganz viele Leute, die die Sendung gucken, die diese Möglichkeit auch eventuell gerne in Betracht ziehen könnten. Und deswegen kommt dann bei mir halt auch zu dem Ganzen noch so eine Wertschätzung mit dazu weil ich das dann auch nicht als, als äh, selbstverständlich empfinde. Und ähm, natürlich immer unter dem ähm, Aspekt, dass es viel Wichtigeres gibt auf, äh, als so etwas, ähm, aber wenn es dann halt dann da ist, dann, dann ist es halt da und dann frage ich halt auch Löcher im Bauch und das finde ich und ich finde auch, dass die, dass die ganze, ähm, ich bin jetzt kein ausgewiesener Fan dieser Sendung, aber es ich glaube, ja, man kann Quoten schon sagen... Ende, ne? Ja, und ich, ja. Ich, ich finde auch, dass man generell sagen kann, dass das vom Konzept und vom Entertainment-Faktor, wenn die Werbung nicht so schlimm wäre, so oft, ist das wirklich eine herausragende gute Sendung. Und jetzt in dieser... Staffel waren es ja auch durchgehend das erste Mal richtig bekannte Menschen. Also da hattest es mhm. ja bei niemanden dieses, okay, wer ist, wer ist er oder wer ist sie denn? Und ich finde auch, dass das nochmal so eine, so eine neue Qualität erreicht hat, dass eine Judith Rakers da mitmacht, also die ausgewiesen nicht ja, singen da habe
1: ich mich kann. Gewundert. Da habe ich mich auch, ja, da ich mir auch so, oh, jetzt haben sie es in der dritten, ist dritte Staffel, ne? Ja, äh, vierte. Vierte? Oder dritte?
0: Ich weiß nicht. Ich meine vierte, aber ist ja auch egal.
1: Auf jeden Fall mehr zwei. Mehr zwei Staffeln. Und wahrscheinlich brauchst du die ersten beiden Staffeln mal so zum Anlaufen, damit auch die deutsche Prominenz äh, sieht, genau. okay, was passiert genau. denn da? Ja. Also, wir machen uns jetzt nicht komplett zum Affen. Oh, ich renne ja. jetzt mal nicht vor, aber wenn das nichts wird, dann war ich schon mit dabei, dass... Ähm, Brauch ich brauche ja immer so ein bisschen bei uns ja. hier im deutschen Medienland, ähm, wohingegen, wenn du mal rüber über den Teich guckst, was die Promis auch alles für äh, verrückte Sachen machen, sei es nur irgendwie bei einem Jimmy Kimmel, einem Jimmy Fallon, wo du hier, also wenn wir damals bei Halligalli verrückte Interviewfragen gestellt haben, ähm, das war halt auch dann immer was, wo du echt erstmal glaube ich so, so eine Mauer durchbrechen musstest, bis sich dann viele auch gemerkt haben, okay, das ist trotzdem irgendwie eine coole Form der Promo, weil die Leute wollen nicht einfach nur Interviewfragen oder Sachen beantwortet bekommen oder Promo ins Gesicht gedrückt bekommen, sondern es darf immer noch einen schönen Twist haben, eine einer meta die irgendwie lustig ist oder spannend.
0: Ja, aber das ist ja dann für uns alte Fernsehhasen, äh, ist es ja das, das alte Lied. ne? Also es ist, meiner Meinung nach ist es ja bis heute noch nicht möglich in Deutschland, dass das halt so funktioniert, gerade im Late-Night-Bereich. Also klar ist Late-Night-Berlin eine blitzsaubere Sendung und by the way, mehr oder weniger die einzige wirkliche Late-Night-Show, also sagen wir mal, Bekannte, also klar gibt es noch drei, vier andere, aber selbst da ähm, ist es ja auch oft so ein bisschen Haus- und Hofgäste, ne? Also da merkt man natürlich schon so die, die Familie, die sich da immer wieder die Klink in die Hand gibt. Und das, was du gerade angesprochen hast, das kenne ich zuletzt von Stefan Raab, dass also wirklich der Gast äh, zusammen mit Stefan Raab da völlig ähm, out of Drehbuch ähm, Sachen gemacht hat oder gesungen hat mhm. oder ausgeflippt ist oder komische Spiele gespielt hat. Ne? Also äh, Und sich zum ist Affen ja,
1: gemacht hat auch manchmal. Äh, ja,
0: genau, oh, sich auch zum Affen ja. gemacht hat und... Äh, das, das, also das, das steht und fällt natürlich auch mit dem Gastgeber ganz klar. Und Stefan Raab war nach außen hin ja uneitel genug. Das ist ja nun mal einfach so. Und, und äh, außerdem vor allem hochtalentiert. Also egal, ob das jetzt im musischen Bereich oder im, im Mach, Machart-Bereich ist. Ähm, also das hat das hat hat ja wirklich Spaß gemacht. Ich hab, hatte mir da nämlich tatsächlich gerade die Tage war ein... Ein Aha, alte tv
1: total großartig.
0: Ja, also die wurden mir da auf Facebook da zugespielt und mhm. das war da auch schon, ich meine, 20 Jahre her oder so, ich habe keine Ahnung. Äh, ja, ist, Manchmal ist es schade, dass das äh, so, nicht mehr, so nicht mehr gibt, aber mhm. nur gut. Ja. Ist wie es ist.
1: Alte also nostalgische Fernsehzeiten.
0: Hm. Sag mal, äh, hast, hast du die, die Frage mitgebracht von heute? Ich habe die
1: Frage mitgebracht. Ich, soll ich ah. sie dir zu, als, äh, als allererstes stellen?
0: Ach so, das kannst du gerne machen.
1: War das, das die indirekte Aufforderung dazu?
0: Nee, gar nicht. Ich äh, hatte sie nur mir nicht aufgeschrieben, ähm, deswegen habe ich gefragt.
1: Ach so, ähm, kann ich gerne machen. Kann ich gerne machen. So, Sebastian, so Sebastian, wollte ich sagen. Du, Sebastian, ähm, wann hast du das letzte Mal vor einer anderen Person geweint? Und jetzt kommt der zweite Teil der Frage. Wann hast du das letzte Mal alleine geweint? Hm, hm. Du darfst entscheiden, welchen Teil du als allererstes warst. Also ich
0: glaube, ich, glaub, also ich äh, gehöre zu den Menschen, äh, wenn ich dann halt weinen müsste, dann weine ich auch. Also es ist mir nicht unangenehm. Ähm, ich glaube, mich zu erinnern, dass das letzte Mal vor einer anderen Person diese Dame bei mir gegenüber im Haus gewesen ist von der ich hier schon mal erzählt habe, wo mhm. ich dachte, die wäre vielleicht verstorben. Und dann stand sie vor mir und dann habe ich ja so diese Geschichte erzählt. Und da mhm. sind mir zumindest ein paar Tränen runtergelaufen. Ähm, und als ich ja die Geschichte hier dann erzählt hätte, hatte, war es ja auch so. Also ich glaube, da könnte man das dann sagen, dass das das letzte Mal gewesen ist, dass ich vor jemandem... Und dass ich alleine geweint hätte. Also ich glaube... Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr, sehr lange her. Also, konkret erinnern kann ich mich an eine Situation, wo ich an einer, an der, an dieser, Fra heute ist es vielleicht besser, dass es nicht geklappt hat, an dieser Frank-Elstner-Masterclass nicht angenommen wurde. Äh, ob das jetzt so stimmt oder nicht, dass das knapp war, ist ja auch egal, aber da weiß ich, dass ich so enttäuscht, bitterlich enttäuscht habe, dass ich wirklich, wirklich bitterlich geweint habe, weil ich mir ganz viel Mühe gegeben hatte mit der Bewerbung und mir ganz große Chancen ausgerechnet hatte und auch wirklich dachte, ähm, dass das eine, eine, eine Riesensache dann am Ende auch werden würde. Und da habe ich also richtig, richtig gebrüllt, das weiß ich, also richtig mich so richtig, ähm, also richtig aus mir raus. Mhm. Ähm, aber ich bin bestimmt auch danach nochmal in eine Situation gekommen, wo ich alleine geweint habe. Aber generell, nicht weil ich was dagegen habe, aber ähm, ich weine generell eher wenig. Ähm ich weine eher wenig, glaube ich. Ja, aber das, das, das würde ich, würd ich sagen, sind die beiden, ähm, die beiden Antworten darauf.
1: Okay, wie guckst, wie guckst du jetzt auf die Frank-Elzner-Masterclass-Sache zurück, dass das nicht geklappt hat?
0: Gar nicht. Also äh, ich, ich weiß, ich, ich habe mit, also ich, es gibt ja so, so ein paar Leute, ähm, die man dann wieder gesehen hat im Fernsehen oder im Medienbereich und ähm, dann gibt es ja auch ein paar, die, für finde ich ja immer so ein bisschen schade, die dann in der Öffentlichkeit dann sehr darüber herziehen, dass es wohl offensichtlich eine ziemliche Katastrophe auch war, diese Masterclass, ob das jetzt so war oder nicht, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber es gibt ja, ich glaube, Aurel Merz ist ja einigermaßen, dem ist ja einigermaßen ach, was geworden. War, ach, auch Evelyn, das Evelyn, Evelyn Weigert, Weigert mhm. Alexander Wipprecht, äh, Lars Paulsen, von dem hört man, glaube ich, nichts mehr. Ähm, dann diese meisten Mais, Zwillinge oder wie sie heißen, diese, diese großen blonden Girls.
1: Ähm. Das ist die Ratiofarm Zwillinge?
0: Nee, aber die haben auch mal Ratiofarm Werbung <lacht> natürlich gemacht.
1: Also ich, ja, insofern, insofern doch, doch ja.
0: ja. Ja, aber das nee, ach so, nicht die, die nicht. Nein, 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 nein. Also äh, nicht die, die
1: die anderen oder was? <lacht>
0: Ja, es ist klar. Also die haben halt, glaube ich, vielleicht täusche ich mich aber. Naja, also äh, insofern weiß ich nicht im Nö, im Nachhinein. Ähm, also man hat ja auch nie mehr was davon gehört. Dementsprechend ähm, ist es sicherlich nicht mein Schaden gewesen, dass es nicht geklappt hat.
1: Ich Kann ähm, sagen, also irgendwas ist ja immer gut, dass es nicht klappt. Das war das war so meine Intention. Ja, das
0: war, dachte ich mir schon, dass das so dann Intention war. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß noch, dass ich da, da war ich richtig, richtig, da habe ich so richtig aus Enttäuschung und auch Wut geweint. Das, das weiß ich noch ganz genau. Ähm.
1: Ach, Wein ist ja auch ein super emotionales Schmerzmittel. Ne? Also, ich glaube, das ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass du, ähm, dass die Tränen, die beim Wein vor Emotionen rauskommen, egal was für eine ist, ähm, die haben eine andere Zusammensetzung als diese Tränen, wie weiß nicht, wenn du eine Zwiebel schneidest oder so. Mhm. Und ähm, enthalten da ähm, an andere Sachen. Also es ist wirklich wie so eine kleine, ich empfinde vor allem immer so so eine kleine <lacht> innere Katharsis.
0: So was ist Katharse?
1: Rein Katharsis, eine Reinigung. Ah, okay. Katharsis, ja. etwas wird gereinigt, geklärt, äh, lösen sich.
0: Ja, also das kann ich nicht beantworten, ob das unterschiedliche Konsistenzen bzw. unterschiedliche Inhaltsstoffe... Das war auch keine Frage, das war eine Aussage. Ja, ja, achso, okay. <lacht> ich, ich dachte, weil du sagtest, ich glaube, dass es eine andere Tränen sind ähm, als ja, beim Zwiebelschneiden.
1: Ja, gelesen zu haben.
0: Okay, also gut. Dann äh, ist es eine Aussage und dann sage ich, mhm. äh, dass ich das äh, nicht weiß. Keine Ahnung. <lacht> I don't know.
1: okay. Okay. Ja,
0: also, also relativ unspektakulär, äh, unspektakulär, meine Antworten.
1: Ja, aber ich, also ich habe jetzt auch keine hohen Erwartungen an diese Antwort gehabt.
0: Ja, ich finde Kein auch, wie.
1: Weinen ist also, vielleicht
0: auch überbewertet. Und zwar überbewertet im Sinne von, warum sollte man nicht weinen dürfen? Ne? Oder we ja, also, ne? aber da also, sind wir wieder an
1: diesem Punkt, dass das ganz viele Männer... Zum Beispiel, also ich rede jetzt immer bewusst von Männern, weil du ein Mann bist, ähm, weil das viele nicht können oder sich auch nicht erlauben. Weil das immer noch irgendwo verknüpft ist halt Wanne an diesem Punkt. Ne? Das dass, dass Indianer kennen keinen Schmerz. Du hast jetzt das Glück gehabt, vielleicht dieses Programm nicht auf deiner inneren Festplatte zu haben. Aber für ganz viele ist Wein halt immer noch mit Schwäche konno also konnotiert. Das irgendwie nicht, ja, nicht in Ordnung aber ist. Ähm, Weiß nicht, und Frauen, wenn sie zu viel weinen, dann ist es auch wieder es sind immer noch so, glaube ich, so Geschlechterklischees, die sich da irgendwie halten, die aber, glaube ich, auch umgestellt werden dürfen. Guck mal, das erste, was wir machen, wenn wir auf die Welt kommen, ist ja weinen, ne? Babys weinen als erstes, wenn sie auf die Welt kommen.
0: Naja, es ist eher ein Schrein, ne?
1: Ja, aber die weinen ja trotzdem. Ja, aber, ich
0: glaube, das ist eher, ja, das ist ja jetzt nicht das Wein, von dem wir reden.
1: Nee, aber Wein ist ja, es gibt ja viele Facetten von Wein, aber wir sprechen ja erstmal über das Wort Wein. Du kannst aus Rot Frust Wein. weinen, du kannst aus Trauer weinen, du kannst aus Freude weinen, aus Glück. Das ist ja nicht, ähm, Tränen sind ja nicht an eine Emotion gekoppelt. An die einen. Was? Dass du, dass Tränen sind ja nicht an diese eine Emotion gekoppelt, dass es nur Trauer ist oder so. Ja, das stimmt.
0: Ja, also, ich merke gerade wieder, dass mich dieses Indianer kennt kein Schmerz Ding innerlich schon wieder auffühlt, weil ich, ich, ich kenne es halt auch, dass das Eltern zu Mädchen gesagt haben, Indianer kennt kein Schmerz mhm. und, und ich bin nach wie vor, frage mich, was, was daran so schlimm ist zu sagen, Indianer kennt kein Schmerz, ohne dass es irgendeine, aber ganz offensichtlich scheint's halt so viel, viel zu viele Menschen zu geben, die sagen, ein Mann weint nicht oder ein Junge weint nicht und ein Mädel, mhm. wenn sie weint, dann ist er halt hysterisch. Ähm, ich, ich kriege es leider nicht mehr zusammen. Ich habe irgendwo so ein Bild auf Instagram die Tage gesehen, wo so ein Paar irgendwie am Frühstückstisch sitzt und Zeitungen liest und äh, er sagt irgendwie jetzt nicht. Und dann ist es irgendwie steht dann unten drunter, wenn er das sagt, so und so, und wenn sie das sagt, ähm, bedeutet das, sie sei zickig oder was. Hast du das zufällig gesehen? Nee. Ach, schade. Ich wollte es noch... Ich wollte es noch screenshotten, ich habe es aber leider vergessen. Aber ich kriege es jetzt leider nicht zusammen, deswegen macht es dann, macht's dann äh, keinen Sinn. Aber äh, erzähle du doch mal lieber, wann du das letzte Mal so richtig schön geflent hast.
1: Habe ich zuletzt, äh, ich, bin so eine, ich bin so eine richtige Frustheulerin. Ich heule ich heul immer, also wenn ich heule, dann ist das direkt mit irgendwie Frust oder mit Wut verknüpft. Wenn ich mich irgendwie, äh, wenn mich, ich mich... Ich weiß nicht, ob du es gerade hier so klacken hörst. Meine Mutter donnert irgendwo in der Küche mit irgendwas rum. Nee,
0: ich höre immer nur dein, dein Mikrofon.
1: Ach, mein Mikrofon.
0: Vom Kopfhörer.
1: Ach so, ah ja, aber ich nehme Hoodie an ähm, Also ich, ich, ich heule dann tendenziell, ist das direkt bei mir verknüpft, dass bei mir die Schleusen dann aufgehen. Ähm, und ich glaube, das war bei unserem Gezanke, habe ich zuletzt vor Frust geweint, weil ich, weil ich so wütend war
0: was ist das dann für ein Wein? Ist das so, so richtig mit, mit Brüllen oder einfach nur so ein nee. leichtes Schluchzen?
1: Nee, ich bin dann einfach, nee, so, so, nee das ist so ein, ähm, so ein ich bin, boah, ich bin so sauer, Wein. Ich bin ah ja, halt so okay. richtig sauer, das ist mhm. so es. Oh, und ähm, ich mache dann aber nichts kaputt oder irgendwas oder schreie rum, sondern ich bin einfach wütend und dann kuller mir die Tränen. Und ähm, wenn ich mich irgendwie ungerecht behandelt fühle oder ähm, ja das Gefühl habe, so ähm, dass, da kommt auch so ein Gefühl von Ohnmacht, glaube ich, hoch. Und das schafft dann halt Wut und Frustration. Und das, das war beim letzten Mal, als wir uns gezankt haben, der Fall. Und da habe ich dann auch zeitgleich vor jemand anderem geheult, nämlich vor Bella. Also meistens äh, spreche ich dann mit Bella und die, dann gehen die Schleusen auf und dann, dann sagt sie, ey, komm, lass einmal raus. Und dann... Habe ich aber auch bei mir gemerkt, dass es auch gut ist, mal kurz rauszulassen und wenn man das, so Emotionen, die halten ja, sagt man ja, so eine Faustregel, weiß nicht, so 90 Sekunden, wenn du nicht immer Gedanken noch da drauf wirfst und dich in irgendwas reinsteigerst und das habe ich dann einfach mal kurz fließen lassen und dann war das dann auch relativ schnell wieder in Ordnung. Ja, Moment,
0: das sagst du öfter, also so Beispiel hast du ja schon öfters. Wer sagt denn, dass Emotionen, oder wen meinst du mit Mann, dass Emotionen 90 Sekunden halten? Weil wenn dem so wäre, dann müssten wir doch eigentlich alle nur 90 runterzählen.
1: Könnten wir, ja. Was wir aber tun, wir hängen immer wieder Gedanken dran. Ähm wenn du eine Emotion, ich glaube, ich habe mal so eine Zahl, also verschiedene, auf meinem Weg bisher verschiedene Zahlen gehört. Ich habe mal 90-Sekunden-Regel 90 gehört. Ich habe, was heißt gehört, ist es ist dann meistens, wenn ich sage gehört, ist es mir im Internet über den Weg gelaufen, bei Recherchen für irgendwelche Themen oder bis zu drei Minuten. Aber eine wirklich sehr kürzere Zeit, als wir das glauben. Aber was wir halt immer machen ist, Gedanke, also Emotion kommt, triggert Gedanken. Gedanke triggert Emotion. Emotion triggert da Gedanken. Du könntest halt sagen, okay, ich habe jetzt mal kurz, das ist, oder ich habe jetzt dieses Gefühl von Frustration oder Ohnmacht, wir bleiben mal bei meinem Beispiel, und ich fühle da jetzt mal in mich rein und lass das mal einfach fließen. Wenn ich aber anfange zeitgleich noch zu denken, boah, der ist eh so scheiße, und dann ist dies, und dann ist das, und dann hat er das noch gemacht, und eigentlich fuckt mich auch das ab, und dann fängst du halt immer wieder an und hältst dich in diesem Wutloop drin, in diesem, in diesem Kreisel und dann stößt das immer wieder die Emotionen an und hält die quasi am Leben, weil du immer wieder Öl ins Feuer gießt innerlich. Und wenn du das aber mal kurz wirklich, ohne es zu bewerten, sondern das, das Gefühl nur mal eben annimmst und dann auch mal eine Runde weinst oder auch mal eine Runde, wenn es eine Wut ist, aber kann ich auch mal ganz gut dann mal aufs Sofa eindonnern, dass man kurz zulässt, ohne die ganze Zeit zu denken, ja, und eigentlich ist das seit fünf Jahren schon so, dass ich mich so fühle. Und das ist so. Und warum bin ich, bin ich es immer? Und hier, und das ist doch eh alles scheiße. Das kannst du bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag machen. Kannst du aber auch lassen. Ja, genau. Also, weil wir verlängern halt dadurch diese ganzen Zustände viel, viel länger, als es biochemisch irgendwie überhaupt notwendig wäre. Guck mal, bei Kindern, die können ja im einen Moment fliegen die, auf, fliegen die auf die Schnauze, dann weinen die, und dann zeigt sie ihnen irgendwas, dann staunen sie und dann lachen sie wieder.
0: Ja, das ist äh, das, das macht Sinn. Also das finde ich ist eine Erklärung, so ein Beispiel, damit kann ich gut arbeiten.
1: Ja. Und das ist, ähm, das habe ich dann gemacht, an dem, als, als wir uns gezankt haben. So war das, so war das bei mir. Also und dann so richtig, also ich glaube geweint, geweint ähm, war. Ähm, also so Trauer geweint war dann nochmal Verarbeitung von einer Beziehung.
0: Da hast du also dann alleine geweint.
1: Da habe ich, bitte?
0: Da, also die Frage ist ja, wo mhm. hast du vor jemanden? Das ist jetzt hier bei deiner Freundin Bella
1: mhm.
0: und alleine.
1: Alleine geweint habe ich einmal, für mich diese Geschichte mit dem, das ist das aktuellste ist, dass mich diese Geschichte mit der, die in äh, England umgebracht wurde, Das Mädchen, die einfach nach Hause gegangen ist, das Text me when you're home, das hatten wir aber schon, das Thema letzte Woche, glaube ich. Ähm, das hat mich berührt und da habe ich, hab ich geweint, weil ich gemerkt habe, wow, das ist was, was ich in mir auch lange mittrage, dieses Thema, dass man das gar nicht in, in Frage gestellt hat. Ne? Will ich jetzt gar nicht wieder aufmachen den Topf. Ähm, weil, wie gesagt, wir hatten das Thema schon. Ähm, aber so richtig länger am Stück eine Phase gehabt, wo ich geweint habe, war ähm, jetzt nochmal mit dem Ende... Meiner Beziehung oder dem zweiten Anlauf davon.
0: Mhm. Ja. Ich
1: habe auch schon mal vor Freude geweint. Das ja, gleich aus. Das, das finde ich das beste Wein. Oder wenn dich was so richtig am Herz rührt, also so ein, bei einem Film, wenn das so ein romantisches Wein ist, wenn man so gerührt ist davon.
0: Die Brücken am Fluss, hast du den gesehen?
1: Ja, da, da haben wir doch schon drüber gesprochen. Ja,
0: bestimmt haben wir drüber gesprochen. Ja klar, den hast du äh, so. ich
1: habe da daraufhin geguckt und dann habe ich geweint. Das habe ich genau, dir auch erzählt. das,
0: das ist so einer. Da kann man gut da kann man gut heulen.
1: Hast du es jetzt vergessen, dass ich dir das gesagt habe?
0: Nee, nee, das war jetzt nur ein Test. <lacht> ja, ja. Im, im, Zwei, Im Zweifel habe ich es hab einfach in der hinteren Hirnschublade für die ganz wichtigen Sachen. Das Kennst du das? Ist mir heute gerade wieder passiert. Dass man Sachen sortiert und wegsortiert, ähm, weil man weiß, da finde also da weiß ich dann hundertprozentig, dass sie da sind. Und wenn man sie dann braucht, dann weiß man eben nicht mehr, wo sie sind.
1: Ja, und meistens denke ich schon, wenn ich was wegsortiere, oh. oh, das ist bestimmt was, was ich hinterher suche.
0: Oh, also heute ich habe heute Aber wieder wie einen neuen die Sachen Anlauf. Suche. Ich habe und wirklich seit eigentlich seit Jahren denke ich mir, ey Sebastian, mach dir doch einfach ein Merkheft, in dem einfach draufsteht, Paketband, äh, äh, grüne Closed-Kiste im rechten Kleiderschrank, äh, Zollstock, Küchenschublade links, äh, äh, Briefmarken oder so. Also dass man es einfach so am besten noch richtig spießig alphabetisch sortiert. Und ich mache es nie, weil ich mir denke, das ist nun wirklich äh, der Endgegner an Spießigkeit. Und mhm. trotz alledem... Wobei
1: kannst du ein Etikettiergerät oh. holen.
0: Ja, aber ich habe so ein Etikettiergerät, aber ähm, das nutzt ja auch nichts, wenn ich ähm, nicht weiß, wo die Kiste oder der Aufbewahrungsort von dem, was ich brauche, mhm. ist. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist so...
1: Bei mir zu Hause kenne ich das tatsächlich nicht. Also in meinen eigenen oh. vier Wänden äh, habe ich das überhaupt nicht. Ich habe das nur hier, wenn ich, wenn ich bei meinen Eltern bin. Und meine meine Mama hat natürlich auch ihre ganz eigene Ordnung. Aber ich kriege dann immer am laufenden Band einen Vogel. Weil das ist <lacht> so eine Story ist seit meiner Kindheit, dass über irgendwas weg ist. Wir, wir nennen es immer schon das schwarze Loch. Das ist halt das, wo die äh, ganzen Haargummis wahrscheinlich auch liegen, Feuerzeuge, alles Mögliche. Und ständig verschwinden irgendwelche Dinge. Und ähm, ich bin auch hier nur mit, mit Suchen beschäftigt.
0: Wie ist denn das? Hast, hast, du, hast du noch Rechte dort äh, in, in deinem Elternhaus? Also im Sinne von... Ähm, also man hört ja oft, wenn die Kinder ausgezogen sind und dann zu Besuch kommen, dann sind die zu Besuch. Und natürlich nicht irgendein Besuch, sondern Kinder. Aber... Ich kenne jetzt einige, wo die Eltern gesagt haben, das war es dann halt auch mit dem Kinderzimmer und mit den Sachen, also da, da gibt es dann nicht mehr so dieses Recht, äh, wieso hast du das und das weggeräumt oder umgestellt oder anders gemacht, weil man, man lebt da ja eigentlich nicht mehr.
1: <lacht> Jein, ähm, meine Mutter hat mal irgendwann, ähm, das war so ein ganz schleichender Prozess, dass immer mehr Sachen von ihr ähm, in mein Zimmer gewandert sind. Genau, Und immer wieder was mehr versteckt und verstopft und dann hatten wir aber eine große ähm, äh, hier, Tine Wittler Makeover-Aktion gefühlt, dass ich dann halt mein Zimmer mal wieder bekommen habe und irgendwie Platz, um Sachen reinzustellen, wenn ich da bin. Aber eigentlich ist es fast jedes Mal so, dass wenn ich nach Hause komme, hat die wieder irgendein Klumpatsch da in, mein, in meine Sachen geräumt. Aber das ist jetzt, also immer so, ich würde jetzt nicht dieses Zimmer jemandem, ich glaube, man könnte jetzt nicht absolute Persönlichkeitsrückschlüsse von diesem Zimmer auf mich führen das ist einfach eher so ein es ist zwar mein altes Zimmer, aber es sieht nicht mehr aus wie zu der Zeit, als ich drin gewohnt habe, das Bett ist zwar noch das, irgendwie das gleiche ähm, und so, so die Wandfarben und so, ähm, aber es ist jetzt kein es ist kein Jugendzimmer, es ist eher ein Gästezimmer könnte man sagen, was mal einfach mein mhm. Zimmer gewesen ist ja und mein Bruder hat, hat hier kein Zimmer mehr, das ist ein Ankleidezimmer geworden und wir müssen uns dann immer so ein bisschen aufteilen gefühlt wenn, wenn wir beide da sind um, wer, wie, was, wo.
0: Wie war denn das, wenn du jemanden mit nach Hause gebracht hast über Nacht? Musste man, musstest du da fragen und war nee, das dann so? Nee, nicht fragen. Nee?
1: Nee, nee, ich musste überhaupt nicht fragen. Da saß entweder morgens jemand am Frühstückstisch oder halt nicht. Wirklich? Ja.
0: Boah, krass. Und wie war das dann? Ja, ich bin übrigens der Thorsten.
1: Ach nee, im was? Sauerland, das Witzige ist, im Sauerland kennen sich die meisten ja auch immer. Ach so stimmt. Ja, das war, super, super, war überhaupt kein Thema. Ach, Thorsten. ich hatte ja, du so bist ungefähr So ungefähr. Du, das ist ja
0: lustig. Letzte Woche war noch Tom da.
1: Ich hatte aber auch, als ich hier gewohnt habe, ja ganz lange einen Freund. Ich habe ja eigentlich die ganze, seitdem ich 15 war, durchweg bis 24 einen Freund gehabt.
0: Aber nicht Und, den gleichen.
1: Nicht den gleichen. Ich habe dann einmal gewechselt zwischendurch. Und deswegen ging lange Zeit immer nur eine Person ein und aus. Und dann war das schade, Studium ne? und dann war ich halt, sind wir beide auch nach Köln zum Studieren gegangen. Und ähm, danach war ich halt immer nur so sporadisch da. Aber wenn da halt mal jemand hier ge gewesen ist, dann äh, wir sind da recht, also meine Eltern sind da recht entspannt.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht. Ja. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn. Also es äh, wird halt kein
1: Big Deal dann draus gemacht, ne? So was, wir sind alle Menschen. Ähm, so.
0: Ja, aber trotz, trotz alledem ist es ja. Ich, ich finde, ich finde es, ist, es wäre trotzdem von jedem nachvollziehbar. Ähm, wenn der Elternteil am Morgensfrühstückstisch da sitzt und dann kommt jemand runter, den sie nicht kennen, dass es auch Menschen oder Eltern gibt, die dann verwundert sind oder ja. das nicht so prall finden. Ja. Das meine ich. Also das, ja,
1: absolut. Das finde ich
0: finde finde ich schon in Ordnung. Natürlich ist das toll, wenn... wenn ähm, also ich habe mich jetzt gerade am Wochenende mit einem... Vater unterhalten, dessen Tochter ist 15, die wird also erst 16 und die hat einen, einen 19-jährigen Freund. Und ähm, da habe ich auch gesagt, wie, wie, wie ist denn das so für dich? Also weil äh, man weiß ja trotz alledem, die sind jetzt auch schon länger, etwas länger zusammen, also dementsprechend weiß man auch, ähm, was, was alles so da, mit dazugehört. Und der sagte auch, du, der... Der ist, äh, ist ein ganz toller, ganz toller Kerl und äh, der geht hier ein und aus und man merkt auch, dass er sich hier sehr wohlfühlt und offensichtlich ein intakteres Elternhaus hier vorfindet als das eigene. Und dann ist das ja dann auch hat das ja auch was mit Integration auf einmal hm. zu tun. Ne? Ja. Ähm, und trotz alledem ist es ja, also du öffnest dann ja sprichwörtlich, die Kiste der Familie. Das heißt, du, du bekommst dann da ja alles mit, auch wie sich die vermeintlichen Eltern deines deines Partners, meinetwegen, streiten oder mhm. äh, was was auch immer. Und deswegen, wenn jetzt, keine Ahnung, die Eltern sich gestritten haben und sitzen da krummelnd am Frühstückstisch und dann kommt da irgendein Tom runter... Ähm, dann würde ich auch alle Eltern verstehen, die dann in dem Moment sagen ja. würden, okay, das ist schwierig. Ich,
1: ich finde, es kommt aber auch auf die Quantität an. Ne? Also wenn das jetzt, finde ich jetzt jedes Wochenende, jemand anderes da sitzt, dann würden wahrscheinlich Gags drüber gemacht werden. Wer war das denn jetzt? Aber so war das ja auch nicht der Fall.
0: Das, stell dir das mal vor. Das wäre ja mhm. auch seltsam, ne? wenn, man, wenn man so als 16-, 17-Jährige oder 16-, 17-Jähriger jedes Wochenende ähm, einer anderen... Äh, das wäre schon lustig.
1: <lacht> also ich kann so super Gags draus machen, ne? So, ich sehe dann immer nur so einen gelangweilten Vater am Frühstückstisch, der immer nur die Zeitung einmal kurz runterhebt und wieder nach oben guckt und so nach dem Motto, ja, wer ist es denn jetzt wieder? <lacht> Aber ich, ähm, nö, bei uns wird das jetzt immer kein, kein Riesending, irgendwie.
0: Ja, ich finde das ja eh Also, ich, ich,
1: Andersrum, wobei man ja auch sagen muss, man ist dann auch tendenziell vielleicht auch woanders geblieben, Ne, wenn jemand eine eigene Wohnung hatte oder so, gehst ja
0: also ist Ja, möglich, aber, aber es,
1: <lacht> gab <lacht> ja, es
0: gab ja nun mal Zeiten ja, wo äh, wir alle, wo wir ja alle bei, bei den Clique. Eltern noch gewohnt haben
1: ja. Ist ja bei uns in der Clique im Sauerland auch so, wenn wir alle nach Hause kommen, die teilweise immer sich in Düsseldorf, München, Berlin, äh, Hamburg, Borkum, äh, Amsterdam äh, verstreut sind, dann sind wir doch auch alle wieder in diesem Modus. Deswegen, glaube ich, sind wir auch zwischendurch manchmal auf den Partys, die so irre, weil wir da immer wieder sofort rumswitchen. Und das ist, wir sind wieder im äh, Kindermodus, in Anführungsstrichen. Und äh, ist Schulzeit Dreh die Uhr zehn, zehn, zwölf Jahre zurück.
0: Apropos, bist du Team Zeitumstellung oder bist du dagegen?
1: Also heute hat sie mir ein besseres Gefühl gegeben, dass ich sehr früh war. Also ich bin etwas wieder zu früh wach geworden und habe dann gedacht, ach, es ist ja zum Glück eine Stunde länger geschlafen. Also hat mich ein bisschen wie heute ganz gut gewiegelt. Ähm, weiß ich nicht, ich bin da recht emotionslos. Wieso? Was, was sagst du dazu?
0: Ach, ich ich finde es unnötig. Also ich brauche ich brauch das nicht und äh, ich hoffe, dass das jetzt auch wirklich das letzte Mal gewesen ist, äh, ich glaube einfach, wenn der Tag gefühlt länger hell ist, ist das für alle Beteiligten was Besseres. Hm. Also ich so bin eher so ein ich glaube die Bauernregel auch oder ja.
1: nicht? Ist das nicht mehr eingeführt worden? Ist es irgendwie so ein, so ein, oder ein ja, Stromsparting nee, an, oder so Bauernding? Ja Bauern -Ding. genau,
0: nee nee Stromsparting. Also okay. Aber ähm, hm. ja, ich finde das auch. Ich finde das ja. auch eher seltsam. Sag mal, äh, <lacht> was ich dich fragen wollte, bist du das eigentlich jetzt freuen. noch fernsehmäßig ähm, am, am Start oder ist das jetzt wirklich Finish?
1: Ich bin ähm, Ende April fertig. Also mhm. was heißt Ende April fertig? Ich bin jetzt gerade, ähm, ist es quasi so dieser Ruhe vor dem Voice Kids finalsturm der dann Ende April kommt. Mhm. Und deswegen, ich bin, bin schon noch im um Amte.
0: Ja, ja gut, aber nicht mehr lange.
1: Nee. Nee. <lacht> also ich, äh, so langsam, ist so langsam, äh, er ist nicht äh, kalibriert sich auch alles bei mir darauf. Also so, so gerade, ich muss ja gerade so Sachen wie Website aufbauen und solche Geschichten, wo ich echt äh, tolle Menschen in den letzten Jahren angezogen, die mir alle bei irgendwelchen Sachen helfen und mich unterstützen. Ähm, aber so zwischendurch ähm, wird es gerade realer und realer, sagen wir es mal so. Aber ich werde werd ja dem Fernsehen auch nicht komplett in den Rücken kehren, sondern ich werde ja weiterhin äh, Erstmal Fernsehen auch weitermachen oder Sachen Musikbranche, Fernsehen, meine nur halt im Freiberuflichen. Und dabei die, ähm, ich würde mal sagen, die Mindfuck-Management-Sachen, das Coaching und so.
0: <lacht> Mindfuck-Management ist auch gut.
1: Ja, also ich will es ja nicht, wie gesagt, ich habe ja mit dem Wort Coaching, es wird dem Ganzen, was ich glaube ich im Futur nicht so ganz gerecht, sondern am Ende bin ich irgendwo wahrscheinlich eine Trainerin für Intuition und Authentizität. Das ist so vielleicht das Allerallersimpelste und darauf, darum herum baut sich die ganze andere Arbeit auf. Ich der Auffassung bin, dass wenn wir, das Einzige, was wir haben, ist halt unsere Intuition, die uns immer den richtigen Weg weist, wenn wir sie hören. Und in dieser ganz schnell schnelllebigen Welt mit immer mehr Daten und Informationen und Sachen oder Dinge, die ersetzt werden können durch künstliche Intelligenzen irgendwann mal wirklich sehr in die Zukunft geworfen, das Einzige, was du nicht nachprogrammieren kannst, ist die Intuition. Wir haben halt verlernt, das ist unsere Muttersprache, mit der wir auf die Welt kommen. Wir haben es aber alle verlernt. Und das heißt so, ich drehe so ein bisschen, wenn man in diesem Musikbild bleibt, ich drehe so ein bisschen an den Höhen und Tiefen rum. Verstand mhm. soll nicht ganz weggehen, der ist ja wie Albert Einstein sagt das, glaube ich, mal mit dem treuen Diener. Ähm, der, soll nicht, der soll nicht ganz weggehen, aber der wird halt so ein bisschen mal so wirklich zum Diener gemacht, wenn die Intuition halt ein bisschen lauter gepegelt wird. Ja, und da habe ich noch so ein Seminar parallel dazu gemacht, zu meiner Coaching-Ausbildung, weil ich merke, dass das, ähm, das auch schon so mein Ding ist: Intuition. Ist ja. gut, wenn man drauf hört. Kann richtig Spaß machen. Das Leben wie so eine kleine Schnitzeljagd.
0: Ich finde, ich find, Intuition ist was, was sehr Interessantes.
1: Hm. Ja, wir wissen wir, wir verwechseln es oft, weil ich finde, das Wort Bauchgefühl, das passt ja schon immer. Dennoch oder gleichzeitig hast du ja auch ganz viele Emotionen im Bauch sitzen. Und wenn was halt schnell laut wird und eng wird und Druck kreiert, ist das nicht das, die Intuition. Die Intuition macht keinen Druck. Das ist eher wie so ein leises, was immer wieder kommt. Oder das ist leise am Ende, Na, ich habe es ja eigentlich gesagt oder ich habe es gewusst, aber die judge dann nicht oder haut dir noch mit der Peitsche ein hinten drauf, weil du nicht der Intuition gefolgt bist. Ja, sondern wir können, ähm, ich habe das jetzt mal gelernt, ähm, in den letzten Monaten zu unterscheiden, was ist denn überhaupt meine Intuition, was ist denn mein Verstand, mein Gedanke und was ist auch meine Wahrnehmung von anderen Menschen, was, was ist deren Krempel gewesen und was ist meiner. Und das mal so wirklich, so wirklich mal so ein bisschen Buch zu führen und das so zu überblicken, ähm, man, wird, man wird dann immer feinfühliger dafür und das ist wie ein Muskel, den du trainieren kannst. Und dafür bin ich dann da.
0: Das andere ja, Navel zu programmieren. Mhm. Ja, dann passt das ja auch mit deinem, mit deinem äh, Titel. Ja. Was du neulich ja. erzählt hattest. Wann geht's denn da eigentlich los?
1: Ich habe mir jetzt eigentlich den Vierten gesetzt als Launch. Also du meinst Podcast oder meinst du jetzt äh, Ja, Job? ja, genau. Podcast. Ja, ja, Podcast. Podcast war elfte, vierte. Mhm. Es ist jetzt so meine interne äh, Deadline, weil ich muss mal muss mir irgendeine Deadline mal setzen, damit, damit ich wirklich vorankomme. Und ich finde, es ist so, zum Neumond ist das ein ganz gutes Zeichen.
0: <lacht> ja, das, das heute ist Vollmond ja, übrigens. Ach, also, heute, weil hier, ich du dachte, kannst
1: ich jetzt noch loslassen, Sebastian. Ich wenn du Sachen loslassen willst, schreib sie auf den Zettel, sag einmal danke, ciao Kakao und verbrenn es ein bisschen. Und das ist das einfachste Vollmondritual, was man machen kann. Dinge, echt? die man loslassen will, verbrennen. Ja. Wirklich? Ja. Setz dich hin, guckst, was du loslassen möchtest, schreibst es auf, gehst zum Fenster, nimmst den Topf, verbrennst den Zettel, bedankst dich einmal bei den Sachen und dann dürfen sie gehen.
0: Aha, das mache ich.
1: Dann mache ich jedes Mal so. Das mache ich mit Intention und Wünschen am Neumond und mit. Ja und wie viel Prozent Neumond.
0: davon klappen?
1: Einige, weil du dich auch so ein bisschen darauf primest, das Unterbewusstsein. Das ist ja eine Entscheidung. Du entscheidest dich ja in dem Moment dann, dass du das loslassen willst. Und nicht, dass du versuchst, nicht mehr versuchst, so viel, äh, weiß nicht, ich nicht, so und so zu sein oder dass du versuchst, sondern du entscheidest dich in dem Moment klar dafür, dass du das jetzt loslässt. Dann weißt du Unterbewusstsein schon mal Bescheid, worauf es hinarbeiten darf. Manchmal klappt es zum nächsten Vollmond. Aber
0: damit, damit beschließen also wir Siebomage. die Folge. Das mhm. finde ich gut, das mache ich jetzt.
1: Mhm. Viel Spaß dabei. Und es gibt so eine finde ich so eine gewisse Form von man hat es so, man ist so ein bisschen selbstermächtigt. Man hat das irgendwie auch, man kann das auch mal kontrollieren und rausgeben. So, so ein Wunschzettel des Bullshit loslassens. Ja. Die Vollmondenergie hält übrigens zwei Tage an. Kraftvollst ist aber immer der Abend davor. Heute Abend um 20:48 Uhr ist glaube ich soweit. Aber ich kann wenn Zuhörerinnen und Zuhörer das hören, dann ist es ja schon vorgestern gewesen.
0: Aber ich kann das auch jetzt schon machen.
1: Du kannst das jetzt schon machen. Am ja. Also im Kraftvollsten ist immer so die Nacht davor.
0: Ja, also Aber jetzt. dadurch,
1: dass es heute Abend ist, sollte jetzt auch gehen. Na gut. Ja, interessant. Ja, ich hatte viel Spaß dabei.
0: Ja, mal gucken, ob wir uns wiederhören. Wer weiß, was ich darauf schreibe.
1: <lacht> ja, du, manche Sachen werden uns auch immer so lange serviert, bis wir die Lektion darin gekriegt haben.
0: <lacht> ja, aber erstmal, äh, bevor du hier äh, das letzte Wort hast, äh, drücke ich dir die Daumen, dass alles gut geht mit deiner, mit deiner äh, Operation, ne?
1: Ja, wenn das hier rausgeht, dann ist es das bestimmt schon. Ja, davon ist Dienstag auszugehen, <lacht> davon ist auszugehen,
0: ja. also insofern, äh, ja. Alles Gute und eine, ähm, eine gute OP.
1: Danke, 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 danke. Geht, wird schon. Ähm, ach, ich habe gar nicht jetzt so viel mehr zu sagen, außer vielen, vielen Dank, dass ihr uns mal wieder zugehört habt, dass ihr das auch seit 30 Folgen mittlerweile tut. Und ähm, schaut doch mal, wie die Woche über, wie die Emotionen, ob die wirklich bleiben, wenn man mal mit den Gedanken kein Öl in das Feuer schüttet. So, also behaltet, äh, ja, behaltet es im Blick. Habt's gut und kümmert euch um euch. Tschüss.